0: 接下来呢，咱们继续为大家讲述刑事案件系列故事。本期节目由打开为您播讲。2017年3月6号早上，天色微明，春寒料峭。帮邻居家看管院落的贺老汉早早起床，给花木喷过水，骑上自行车回到自己家吃早饭。按照以往的习惯，贺老汉的老伴这个时候应该打开院门，开始做早饭了。可是这一天，院子里静悄悄的，显得有些反常。贺老汉打开院门，走向正堂屋，推开门之后，屋里的景象让他大惊失色。他立马掏出手机，拨通了幺幺零，语无伦次的报了案。接到报案之后，当地派出所马上出警赶赴现场，对现场进行封锁。接着，刑侦人员也赶到了现场。只见老太太正面躺在床上。头部被打击，有血迹，但并不是很多，而且血迹非常新鲜，推测其死亡时间应该不会太长。死者头朝西南，头发特别凌乱，四周的墙壁上也沾满了血迹。现场很小，各种物品一目了然。民警发现了一个疑似作案工具的锤子，锤子大约30公分长，上面留有血迹。而这个锤子是不是作案工具？还得需要警方检验。民警又对房间里的其他物品进行了勘验，发现了几处不正常的地方。在死者床的北侧有一个桌子，桌子最东侧的抽屉被拉开了，应该是被翻动过。民警判断，犯罪嫌疑人应该是在寻找什么东西，翻找的范围并不大，似乎还有一定的目的性。房间里的另一个小柜子也有被翻动过的痕迹。另外，洞里间的衣橱，包括床上的衣物，都有被翻动过的痕迹。根据贺老汉描述，房间里有一个锅，锅下面放着一个托盘，托盘上有两层纸。贺老汉说，这两层纸之间原本放着的一千多块钱不见了。据贺老汉说，这是现场唯一损失的东西。难道犯罪嫌疑人就是为了这一千多块钱而置人于死地的吗？民警对院子进行了认真勘查，发现了疑点。在院子东南侧有一个厕所，厕所里面竖着一个木梯。民警在木梯下面发现了鞋印，墙上也发现了攀爬的痕迹。墙的东南角和这个东墙、南墙都有被踩踏过的痕迹，泥土有明显剥落。民警判断，如果没有其他情况，这里应该是犯罪嫌疑人进入现场的地方，极容易发出声音。果不其然，经过民警的走访，后院一个老人在夜间的时候曾经听到过异常的声音，并且自家的狗一直在狂吠，犬吠声一直持续了二十多分钟呢。邻居反映，狗叫的时间大概是凌晨两三点钟，这与民警对案发时间的判断基本一致。民警试图在贺老汉家周围发现嫌疑人更明确的痕迹。可是警犬在方圆三四公里的范围内进行搜索，竟然一无所获。民警提取了院墙内外的脚印和痕迹，准备带回局里进行技术鉴定。可是这需要一个等待的过程。刑侦技术人员对现场进行认真的勘查研判，初步分析这里就是一起入室抢劫杀人的现场。据民警了解，贺老汉六十九岁，老伴儿七十二岁。贺老汉平时给别人家看院子，这里只有老伴一个人居住，两个人都是当地的农民，每年种粮食的收入是主要的经济来源。这样的经济状况怎么会引来抢劫和杀身之祸呢？屋里放钱的地方虽然位置有变动，但是翻动不是很明显。根据这一点，民警认为，犯罪嫌疑人可能对贺老汉家的情况有所了解，甚至有可能是熟人作案。民警又经过仔细调查，发现贺老汉夫妻俩手头掌握着一笔巨款，他会不会是这个案件的导火索呢？警方以案发现场为中心，向外扩了三公里，对21个重点出入口进行了铁壁合围、地毯式搜索，力争在最短的时间内获取最有效的信息。通过询问村民，警方了解到，贺老汉的妻子有一个重要的生活习惯。那就是每天晚上都会去邻居家串门。根据邻居回忆，案发当天晚上六点钟左右，死者刘某曾到他家串门。大约到了晚上七点二十分左右，刘某就离开了。他离开的时候手里还拿着一个手电筒，用于走路照明。这个细节引起了民警的重视，可是，在案发现场却并没发现手电筒。会不会是犯罪嫌疑人顺手拿走了呢？而这个时候，警方恰恰在监控视频当中发现了一个手电筒的光亮。凌晨两点多钟，一个男子手里拿着一个有光亮的东西，在路上跑动着。这名可疑男子身高大约在一米七左右，体态不是很胖，跟警方勘查现场之后对犯罪嫌疑人的刻画比较吻合。重要物证出现了，行动时间和地理位置都与案件吻合。这名男子的嫌疑太明显了，民警毫不迟疑的就对这名男子进行了追踪。调查结果发现，这名男子是一个大货车司机。民警仔细询问了那天夜里的情况，男子也承认了他的行踪。可是他却说，那个手电筒是他自己的。他那天早上要出车赶工，他早上起来有跑步的习惯，跑步到停车的地方，再开着自己的车去拉货。在距离案发现场南方100米左右，当时停着一辆大货车，监控录像恰好能拍摄到大货车。警方根据视频监控，看到该名男子跑向并且发动了这辆大货车。司机的母亲证实了他的行为，他是为了早起出车运货，跟本案件确实没有任何关联。本来看似很有希望的犯罪嫌疑人，这下子被排除了。这个时候，在村里排查的民警获得了一个重要信息，发现这个案件极有可能与几年前发生的一笔巨款有关系。贺老汉老两口有一儿一女，儿子在鸭场里当班长。在2015年10月的时候，他的妻子因为车祸去世了，当时对方赔偿了一笔钱。按照常理来说，这笔钱应该属于贺老汉的儿子呀。可是他们家里真正当家做主的是贺老汉的老伴儿，刘某把这笔赔偿款都攥在了自己手里，贺老汉的儿子对此颇有意见。那么他会不会由此产生加害他母亲的想法呢？警方对贺老汉的儿子也进行了重点排查，民警找到他之后，对他本人以及他家的家庭情况进行了深入了解，发现了他儿子的确有反常的地方。作为常人来说，自己的母亲被人杀害了，那么应该是非常悲伤的。但是在贺老汉儿子的脸上却看不到一丝一毫悲伤的表情。当民警问他三月五号晚上在哪里的时候，他一口咬定他就在家，根本就没迈出房门。他现在的妻子可以作证。民警又找到更多的证人和证据，完全排除了贺老汉儿子作案的任何可能性。但是呢，却引出了另外一个嫌疑对象。贺老汉的前儿媳妇儿还有一个前夫张某，张某平时游手好闲，没有正当职业，并且嗜酒如命。喝酒之后，多次去骚扰贺老汉的前儿媳妇儿，并找贺老汉的儿子要钱。张某知道贺老汉的前儿媳妇儿因为车祸得了一笔巨款。据民警了解，像车祸跟巨额赔偿款这样的大事儿，村里人都知道，张某也肯定知道。与贺老汉的儿子又有一些矛盾，那么他会不会对这笔钱动心呢？由此，警方推断张某具有作案嫌疑。民警迅速查阅了张某的档案，然后直接到二十多公里外的某镇找到了张某本人。通过监控录像，警方没有发现他外出的视频。他家里人以及邻居也都证实，案发当天晚上他一直在家中没有外出。张某没有作案的时间。因此，警方也只得排除他的嫌疑。这下子好了，三个重要嫌疑对象全都被排除了。而这个时候，距离案发时间已经过去四十多个小时了，民警只好在焦急当中从头对案件进行梳理。民警仔细核查每一个细节，对每一个视频反复查看，对一百多个小时的视频素材查阅了可以说是无数遍呢。他们终于发现了一段新的画面。让案件峰回路转。死者刘某每天晚上都是拿着一个手电筒，据邻居反映，手电筒的颜色为红色。民警在现场反复寻找，没有发现手电筒的踪影。他们询问过死者的丈夫贺老汉，贺老汉的说法与邻居的说法并不一致。据贺老汉说，很有可能是自己的老伴把手电筒卖给收破烂的了。起初的时候，民警对贺老汉的这句话没当回事儿，可是认真一想，就发现了蹊跷。当天晚上正在使用的手电筒，它怎么可能会卖掉啊？是邻居提供的信息有误，还是这个贺老汉在撒谎呢？这个情况引起了警方的怀疑，于是民警又走访了当天晚上跟死者刘某同在一家串门的另外一个邻居。这个邻居也证实了，当天晚上刘某确实拿了一个手电筒。这就说明贺老汉极有可能撒谎了、啊，可他为什么要说谎呢？民警开始在村民和邻居中调查贺老汉跟他的妻子。经过调查之后，发现此二人经常吵架，主要原因是因为贺老汉近几年身体素质急剧下降，挣不到多少钱了。贺老汉的女儿嫁到外地，儿子生活在本村。儿子对贺老汉两口子的争吵已经习以为常了，很少管父母的事儿。据贺老汉的子女反映，死者刘某经常当着儿子以及邻居的面讽刺、挖苦贺老汉。可以说，贺老汉在整个家庭当中根本就没有任何面子可言。要知道，贺老汉年近七十，还要在外头打工挣钱，这对他来说已经是勉为其难、力不从心了。几年前，有人为他介绍了一份新工作，帮别人看家守院子，一年给五千块钱。可是贺老汉夫妻毕竟结婚四十多年了，儿女也都有了家，有了自己的孩子。民警即便有些疑问，也不会怀疑到贺老汉身上。直到他们发现了一段视频，视频中显示，贺老汉从他居住的地方出来了，手里提着一个袋子。他出来之后，先是向左看了一下。看似很悠闲，实则很警觉。这是全村唯一一处拍到贺老汉的监控视频。这个事儿发生在三月六号早上六点十六分左右，在他回家发现妻子被害之前，他手中的塑料袋引起了民警的格外注意。袋子里面有两个黑色的、比较硬性的东西，有点像是鞋子。贺老汉在六点十六分向东走，六点十九分又回来了。六点二十三分，又从院子里出来，骑着自行车往西走了。监控探头拍摄的范围非常有限，没有显示贺老汉对塑料袋是如何处理的。民警判断那是一个垃圾袋，极有可能扔进了垃圾桶里。技术勘查人员迅速对垃圾桶重点进行勘查和提取，发现这段视频的时间是案发后第三天的下午一点多。每天下午两点会有垃圾车过来清理垃圾。那么这个垃圾袋会不会已经被清走了呢？民警是一刻也不敢耽搁呀，逐一对村里的每一个垃圾桶进行搜查。万幸的是，垃圾桶里没有被清理的那个塑料袋出现了，袋子里有一些衣物跟一双鞋子，衣物上有血迹。更让人惊讶的是，在袋子当中发现了一个红色的手电筒。据民警目测，鞋子的底纹与案发现场的鞋印。大致吻合。物证摆在这儿，民警非常不愿意相信他们的判断。难道这个案件与死者的丈夫贺老汉有关吗？或者说他本人就是犯罪嫌疑人吗？民警对他进行了传唤，他还以为只是普通的询问，可是当他看见鞋子跟带血的衣服的时候，他沉默了，陷入了长久的呆滞。经过民警的心理疏导。他的情绪松弛了下来，知道隐瞒不住了，开始张口说话，但满嘴都是对妻子的怨恨。贺老汉说，他长期遭到妻子的责骂，挣钱回来还好一点，要是一天出门带不回来钱，不管是因为什么原因，他都得挨骂，骂他没出息、没能力、不中用之类的辱骂性话语。而贺老汉又是一个性格内向的人，不愿意跟妻子吵架，实在是忍受不了了，就出去躲上一躲。后来他找到看院子的工作之后，就很少回来了。可是他妻子身体不好，有时候还得回来照顾，想不回来也不行啊。每次贺老汉回家吃饭的时候，只要一见面，妻子就辱骂他。贺老汉大多数时间都选择忍让，不愿意搭理妻子。可是日积月累之下，贺老汉心中对妻子的怨恨越来越深了。夫妻一场，生活了大半辈子，矛盾自然难免。可是像贺老汉夫妻俩这样的的确少见，仅仅为了钱，怕不至于怨恨到这种程度吧。经过仔细询问，贺老汉终于说出了40多年前他们结婚时就埋下的一场矛盾。以前贺老汉家很穷啊，甚至连吃饭都是个问题，妻子待个一两天就走了，如此循环往复。妻子不想要孩子，因此夫妻二人结婚两年多才生孩子的。贺老汉说：“妻子不光不想要孩子，还故意在生活当中羞辱他。四十多年前发生的一件事儿，让他感到巨大耻辱，至今耿耿于怀。妻子叫来一个妇女跟他一起睡觉，两女一男，三人同睡一床，让贺老汉特别生气。如此看来啊，那个时候他们经人介绍的婚姻就已经潜伏着巨大的矛盾。可是俗话说，少来夫妻老来伴这大半辈子过来了，儿子孙子都有了，他们之间应该达成谅解的，可是并没有，相反矛盾却日渐升级。时间一长，贺老汉就已经达到了忍耐的极限，再也无法容忍了，因此就产生了杀人的动机。可是，对于一个将近70岁的人，产生这样的想法，该怎么实现呢？最初，贺老汉想出来的一种比较完美的方式。就是用锤子之类的东西把妻子打晕，然后妻子就忽然脑梗发作死亡，到时候他就可以说妻子是病死的。贺老汉一直在寻找可以下手的时机，还得把自己隐藏好，不能暴露。终于在3月5号这一天，他觉得时机成熟了。案发当天晚上，他先回家吃饭，吃完饭之后，他就出去逛了一圈，妻子去邻居家串门了。这个时候，贺老汉又悄悄地潜回到家中，因为他掌握妻子的规律了，知道他在邻居家玩一会儿就会回家看电视。他之所以选择先潜回家中，有他自己的想法：第一，他不想妻子临死之前知道是自己要杀他；第二，躲避公安机关的追查，伪装出一种入室抢劫杀人的假象。大约七点半的时候。潜伏在里间的贺老汉听见妻子开门的声音了，也听见妻子看电视的声音了，他就这么隐藏着等待最后的时机。时间过得很慢，外间还在传来电视机节目的声音，黑暗中的贺老汉也在忍受着煎熬。妻子看电视到九点多就睡觉了，贺老汉进去了五六次，但是一想到这是自己的老婆，跟自己生活了这么多年呢，感情也比较深。还是下不了手，于是他又离开了。这个时候，妻子已经进入梦乡，完全没有发现丈夫的存在。如果贺老汉这个时候收手，完全来得及，一场悲剧就会避免。可是他又想起了生活中的争吵和侮辱，最终他还是选择下手。后来，为了掩盖自己的罪行，他精心布置了现场，自导自演了一出入室抢劫杀人的悲剧。院里院外的现场都弄得很是逼真，就连他报警时的口气、表情也做得相当到位，以至于一时把警方都给骗过了。工于心计的贺老汉对他家周围的地形非常熟悉，躲过了村里的很多监控探头，掩盖了自己的行踪，差点蒙蔽住邻居和警察的眼睛。而这下子，一场无可挽回的悲剧被揭穿了，一个好好的家庭破碎了。留给贺老汉的，除了漫长的监狱生活之外，还有无尽的悔恨。好了，咱们本期刑事案件就给大家说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。